0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do Wall News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Eu diria, eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de gás. Okay? A gente não pode ser hipócrita Sim. de achar que uma morte é diferente da outra. Esse aí é o presidente Lula. Ou seja, Você não tem na faixa de gás uma guerra de um exército altamente preparado com um outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamai já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Morte é morte, o, 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 eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. O primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que é que nós estamos clamando? Olha, que pare, que pare sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Agora, veja, eu não esperava, eu não esperava, sabe, que o, 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 o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o um cidadão, historicamente, já algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Lula deu essa declaração
0: numa entrevista ao jornalista Kennedy Alencar no programa É Notícia da Rede TV. O Kennedy também é jornalista aqui do UOL e comentou a fala do Lula durante o análise da notícia.
2: Para ficar claro aí, como é que eu faço a pergunta, eu lembro textualmente o que ele disse. Eu falo que o Jacques Wagner, é, judeu, líder do governo no Senado, disse que as palavras feriam que Netanyahro pediu uma retratação. E eu pergunto, se o senhor voltasse no tempo, o senhor tem algum reparo, né? diria de alguma maneira? Uma questão técnica, não foi possível colocar a minha parte, que são três câmeras filmando. Oh, a gente entrou na resposta direta dele. E aí ele fala, eu diria a mesma coisa, e a gente ouviu ele falar até esse ponto que ele falou. Eu acrescentaria um, um, um pedacinho, Zé, que, que depois que ele fala que eu não esperava algo diferente do Netanyahu, só para a gente informar e depois a gente é, continuar, que eu pergunto assim, não é importante separar o Estado de Israel do povo judeu no, no contexto de entidades judaicas que se manifestaram, lá Na entrevista, ele fala, eu separo, eu separo. Não é só um lado que tem dor. Todo mundo tem dor. Primeiro, que eu separo bem, sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel, quando ninguém visitava, eu fui visitar Israel. Primeiro presidente brasileiro a visitar. Fiz muitas reuniões com o povo judeu, muitas reuniões, eu visitei Kibutz. fiz reuniões com pessoas que tinham família sequestrada agora. Eu nunca misturo o povo com o governo, eu nunca misturo a atitude do povo com a atitude de um governante, nunca misturo. Aí ele fala, quero dizer em alto e bom som o seguinte, o primeiro ministro de Israel, está praticando genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico.
0: Ao jornalista Jamil Chad, também do UOL, o chanceler palestino Riad Al-Malik afirmou que o ato de Israel de declarar Lula pessoa persona não grata foi uma estupidez. O Jamil comentou essa fala aí do chanceler palestino.
3: A entrevista que eu fiz ontem, que foi publicada hoje, com o chanceler palestino, é, o, o Al-Malik, é, Riyad Al-Malik. E antes que alguém diga, ele não é do Hamas, que eu já vi aí gente comentando, ah, você falou com alguém do Hamas. Não, eu falei, eu falei com alguém que, obviamente, é do governo da autoridade palestina, que, inclusive, é, vive uma ruptura com o Hamas há muito tempo, ou seja, não é... Não, é, não faz parte, mas assim que você fala, ah, eu falei com o chanceler palestino, aí já tem, obviamente, algumas pessoas que pulam e saltam alguma, algumas conclusões um pouco precipitadas, para dizer o mínimo. E o que ele diz? Ele diz que justamente decretar ou declarar eh, Lula como uma pessoa não grata é uma estupidez, isso, palavras dele, e que o presidente Lula deveria se sentir orgulhoso de ser considerado como uma pessoa não grata por um, um governo, claro. E aí vamos fazer essa distinção, Eu insisto em fazer essa distinção que o Léo já fez. Há uma diferença entre o governo eh, de Israel e o povo judaico, o povo, a, a, a população basicamente também de Israel. Agora, é, é o que ele falava, é, deveria ser considerado como um elogio vindo deste governo. Enfim, essa é a opinião do chanceler
0: palestino. A gente volta agora a falar do ato bolsonarista do domingo na Paulista Nessa mesma entrevista que concedeu ao Kennedy Alencar O presidente Lula admitiu que a manifestação bolsonarista foi grande Mas que foi um ato em defesa do golpe A gente ainda não tem o áudio do Lula porque ele ainda vai ao ar pela rede TV Para o Leonardo Sakamoto, o PT está preocupado com a força do bolsonarismo nas eleições deste ano
4: Tem a questão eleitoral né, e isso acho que preocupa de verdade é, o PT e o, e, o, e, o, e o governo de uma maneira geral, que é o seguinte, claro, eles não vão reconhecer publicamente, mas significa que a força do bolsonarismo eleitoral continua muito grande, significa que nos locais onde o bolsonarismo raiz principalmente é muito forte, Bolsonaro, e, e, e quem colar no Bolsonaro, deve ter uma boa votação em 2024, nas eleições municipais de 2024. Né? E esse é um ponto. Né? O, tanto um lado quanto o um outro estão tentando eleger muitos prefeitos, muitos vereadores, para que em 2026 esses prefeitos e vereadores elejam ou reelejam deputados federais, elejam senadores, elejam governadores e por aí vai. Né? Principalmente para o bolsonarismo, o Senado é importante, porque eles querem eleger uma bancada grande no Senado para influenciar no Supremo Tribunal Federal a partir de 2027. Né, sabendo que o Bolsonaro não estará eleito. Então, tem uma, é, houve uma preocupação com relação a... Ninguém, ninguém falou, ah, é uma surpresa, mas é uma constatação de que o bolsonarismo como força eleitoral continua muito muito forte e isso vai ser levado em conta para os planos para outubro.
0: Para o jurista Miguel Reale Júnior, Bolsonaro admitiu crime no ato na Paulista quando disse que tinha conhecimento da minuta golpista.
5: Uh. Bolsonaro se isola no Palácio do Planalto, chora, se isola no Palácio do Planalto e começa o quê? Começa o, o, o processo, efetivamente, de insurreição. Com o quê? Com as, com as pessoas na frente dos quartéis, com a invasão da Polícia Federal em 12 de dezembro. E, por nossa sorte, não estourou o caminhão que criaria uma, uma, um, um desastre no aeroporto de Brasília, porque, se houvesse, aí seria, então... A, a desculpa o, para é, esse ato de defesa e é, haveria então aí a intervenção é, militar porque esse, a criação dessa comissão de regularidade eleitoral estava nas mãos do ministério da defesa, perdão, nas mãos dos militares. Então, é, na verdade, ele dizer que conhecia esse texto mostra né, a sua mostra o seu envolvimento. Não não levou avante não transformou esse ato de defesa numa coisa concreta, mas mostra a sua intencionalidade. É um elemento indicador da intencionalidade que se soma a todos os outros, como os, 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 os pessoas nas frente da, da, dos quartéis, o, a invasão da PF, o caminhão. Assim, é todo todo um processo é, que se desenrola. Com ele por trás, evidentemente, ali se vê se vê bem isso tanto que é, ele chega a opinar sobre, sobre esse, esse decreto e diz agora né, seria conforme a Constituição, conforme a Constituição, depois da eleição, intervir o Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, né, conforme a Constituição, é uma maluquice,
0: né? A jornalista Mili comentou a atuação de torcedores de Corinthians e Santos que foram hostis a alguns bolsonaristas no domingo durante encontros dos grupos pela cidade de São Paulo.
6: Acho que a gente tem duas maneiras de olhar para isso, né? A primeira é sem contextualizar, a gente vê uma cena de uns homens fortões impedindo umas pessoas mais no vagão, né? aí essa leitura passaria a ser, olha, gente, impediram o direito de ir e vir, as pessoas só estão querendo ir para a manifestação. A partir do momento que a gente contextualiza, o que a gente vê é o seguinte, uma manifestação de extrema-direita, cujos valores defendidos são tortura, torturador, machismo, misoginia, racismo, ditadura, ia, ter, é, ia acontecer, e a torcida organizada, Entendi. De times que defendem democracia, núcleos que defendem democracia, né? Falaram, não, aqui vocês não vão entrar. Nessa com o contexto, a gente sente a mesma coisa que a gente sente vendo, por exemplo, um filme com bastardos inglórios. A gente fala, não, está aqui alguém lutando em nome da democracia. Passa a ser uma atitude legítima, ainda que talvez ela beire a ilegalidade. Você está impedindo pessoas de entrarem no vagão. Mas a gente sabe que, na história, muitas coisas foram legais e ilegítimas. né? A escravidão, o nazismo, o apartheid. Então, dá uma certa paz de espírito. A gente vê a democracia ser defendida, porque a análise que eu faço dessa cena é essa. E vem, é curioso que vem da sociedade organizada, que é tão criminalizada, né? tão marginalizada.